0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge geht es um den Birkenstock-IPO in New York. Außerdem sprechen wir über den Absturz der FMC-Aktie und das toxische Gemisch, das aktuell auf dem Aktienmarkt lastet. Heute ist Mittwoch, der 11. Oktober und ich bin Anis Mitschijewitsch.
1: With a taste of your lips, I'm on a ride You're toxic, I'm slipping under
0: Toxisch ist nicht nur die ein oder andere zwischenmenschliche Beziehung, sondern auch das Gemisch von negativen Faktoren, die derzeit auf dem Aktienmarkt lasten. Und auch die 300-Punkte-Rallye des DAX vom Dienstag sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Deutsche Leitindex immer noch deutlich unter seinem Rekordhoch notiert, das er Ende Juli erreicht hatte. Da stand er nämlich noch bei 16.470 Punkten. Unser Börsenexperte Ulf Sommer erklärt uns heute, wie ein Charttechniker die aktuelle Lage interpretieren würde und welche negativen Fundamentalargumente einer nachhaltigen Erholung im Weg stehen. Der Israelkrieg ist als neuer Faktor dazugekommen, ist aber längst nicht der einzige. Außerdem spreche ich mit unserem Corporate Finance Korrespondenten Arno Schütze über den Sandalenhersteller Birkenstock, der heute in New York an die Börse geht. Doch vorher schauen wir uns wie immer die Lage an den Märkten an. Mein Kollege Andreas Neuhaus hat alle wichtigen Infos parat. Hallo Andreas. Hallo Arnes. Die Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care ist heute um bis zu 24 Prozent abgestürzt. So stark wie noch nie. Was war der Grund?
2: Ja, Arnes, das ist wirklich eine verrückte Geschichte. FMC ist ja, wie du gesagt hast, ein Dialysekonzern. Und jetzt gab es eine Studie, dass ein Diabetesmittel von Novo Nordisk das Fortschreiten einer chronischen Nierenerkrankung verzögern kann. Und das Todesrisiko durch Nieren- und Herzprobleme auch senken kann. Das heißt, möglicherweise gibt es künftig weniger Dialysepatienten. Und das heißt natürlich,
0: das wäre sehr schlecht für das Geschäft von SMC. Aber warum das jetzt für dich
2: eine verrückte Geschichte ist, das musst du mir jetzt gerade nochmal erklären. Ja, ähm, komme ich jetzt zu. Also, das Medikament, das gegen Nierenerkrankung helfen soll, ist Ozempic. Das ist eigentlich ein Diabetesmittel und wird unter die Haut gespritzt. Und das wirkt aber auch als Abnehmmittel. Höher dosiert gibt es das jetzt als Vigovi. Und das ist halt diese Abnehmspritze, über die zum Beispiel Elon Musk und Kim Kardashian so geschwärmt haben. Und das ist eben Appetitzykler. Deshalb sind ja zuletzt auch die Aktien riesiger Unternehmen wie Coca-Cola, McDonalds und Nestle gefallen.
0: Das heißt, die Leute haben einfach weniger Appetit auf Süßes und entsprechende Produkte und deswegen leiden Coca-Cola und McDonalds. Das ist sehr spannend auf jeden
2: Fall. Genau, ja, also bis jetzt ist die Nachfrage noch nicht so groß, aber die äh, Überlegung ist natürlich, wenn sich das immer weiter verbreitet, dass dann die Nachfrage sinkt. Genau, so. Zukunftserwartungen an der Börse, dass ja das, jetzt absolut was gehandelt wird. Ja, genau. Ja. So, und das heißt jetzt aber, weswegen ich das verrückt finde, Novo Nordisk hat ein Medikament entwickelt, das gegen Diabetes hilft, beim Abnehmen hilft und jetzt auch noch bei Nierenproblemen wirkt. Also ein richtiger Allrounder, das kann man sich ja. ja. spritzen, egal was man gerade also hat. Also die wirbeln ja. da wirklich mehrere Branchen durcheinander. Und mhm. das finde ich halt, wie gesagt, echt eine verrückte Geschichte.
0: Ja, absolut. Also Und ähm, aktuell wirbelt es ja vor allem, wie wir schon angesprochen haben, den Aktienkurs von FMC durcheinander. Ähm, in dem Kontext stellt sich natürlich noch eine weitere Frage. Wie wirkt sich das Ganze denn auf Fresenius aus, also den Mutterkonzern von SMC?
2: FMC ist für die echt ein Klotz am Bein. Das muss man sagen. Die haben ja Fresenius schon früher mehrere Gewinnwarnungen eingebrockt und deswegen werden die gerade auch entflochten. Also es sollen zwei eigenständige Unternehmen werden. Dann wäre FMC für Fresenius nur noch eine Finanzbeteiligung. Es ist aber noch nicht abgeschlossen. Wie dem auch sei, also heute ist die Aktie dann jetzt um 8% gefallen. Also Fresenius mit in den Strudel von FMC absolut, mit Absolut. Ja. Und das finde ich halt vor dem Hintergrund interessant, dass Fresenius ja auch seine eigenen Probleme hat, die dann noch on top kommen. Denn wenn ich mal daran erinnern darf, das Handelsblatt hat ja exklusiv berichtet, dass Fresenius eventuell Staatshilfen annehmen wird. Das hat mit den staatlichen Energiehilfen für Krankenhäusern zu tun. Und wenn die das annehmen, dürfen die aber nicht mehr gleichzeitig noch eine Dividende ausschütten an ihre Aktionäre. Und keine Dividende, das wäre bei Fresenius schon echt ein Hammer. Bislang gibt es da aber keine Entscheidung. Aber vor diesem Hintergrund finde ich das schon interessant, dass die Aktie jetzt auch so unter Druck steht.
0: Ja, absolut. Und du hast ja gerade die Exklusivgeschichte zu Fresenius angesprochen. Wir haben natürlich jeden Tag beim Handelsblatt exklusive Nachrichtengeschichten, die man als Premium-Abonnentin oder Abonnent auf unserer neu designten Homepage und in unserer Handelsblatt-App nachlesen kann. Und wenn Sie noch keine Premium-Abonnentin oder kein Premium-Abonnent sind, dann haben wir ein neues Angebot für Sie pünktlich zum Relaunch unserer Homepage. Schauen Sie mal auf handelsblatt.com/slash mehrfinanzen vorbei. Da gibt es jetzt nämlich das Probeangebot für 1 Euro statt für vier Wochen, ganze sechs Wochen lang. Ja, zurück zum Thema. Wir sprechen jetzt über die Marktbewegungen am heutigen Tag. Wir haben jetzt über FMC und Fresenius gesprochen. Wie sehr
2: belasten diese Kursverluste den DAX? Ja, also Fresenius ist im DAX natürlich größter Verlierer. Fresenius ist ja im DAX, äh, FMC MDAx, DAX. Aber insgesamt hält sich der Deutsche Leitindex ganz gut. Äh, heute Morgen war er leicht im Minus. Mittlerweile hat er sich ins Plus vorgearbeitet. Ich finde, das sieht jetzt erstmal ganz gut aus, dass die Gewinne von gestern bestätigt werden. Aber würde ich jetzt nicht überwerten. Ich glaube, wir sehen erst morgen, was das wert ist. Und da kommen nämlich die Inflationszahlen aus den USA. Genau. Die sollten idealerweise den rückläufigen Trend beim Anstieg der Verbraucherpreise bestätigen. Das würde die Zinssorgen am Markt weiter dämpfen. Umgekehrt wäre es natürlich ein Rückschlag, wenn die Inflationsrate stagniert oder sogar wieder steigt. Dann müsste der Blick wieder klar nach unten gehen. Ja und heute Abend schauen wir natürlich
0: auch auf den IPO von Birkenstock. Dazu spreche ich gleich noch mit unserem Kollegen Arno Schütze. Und dir Andreas danke ich erstmal recht herzlich für das Marktupdate. Gerne Arnes. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.
0: Der Sandalenhersteller Birkenstock gibt heute in New York sein Börsendebüt. Und genau darüber spreche ich jetzt mit unserem Corporate Finance Korrespondenten Arno Schütze. Hallo Arno. Hallo Arno. Ja, die erste Frage ist natürlich, warum geht Birkenstock in New York an die Börse und nicht in Frankfurt etwa?
1: Birkenstock ist in der Tat ein äh, urdeutsches Unternehmen, äh, schon seit dem 18. Jahrhundert äh, eigentlich in Deutschland. Also da sind die ersten Wurzeln des Unternehmens.
0: Fast 250 ähm, Jahre alt, habe ich gesehen. Brutal, ne? Ja.
1: Allerdings ähm, die letzten paar Jahre schon nicht mehr im Besitz äh, oder im mehrheitlichen Besitz äh, von der deutschen Gründerfamilie. Die hat die Firma verkauft an den äh, US-Finanzinvestor L. ketterton dem ist natürlich ein Börsengang in den USA, wo er die, die Börse kennt und die, die Spielregeln des Finanzmarkts kennt lieber. Gleichzeitig ist es so, dass äh, von Birkenstock einige ähm, Wettbewerber auch an den US-Börsen gelistet sind. Äh, Birkenstock sieht sich so als, äh, die nennen das, äh, disruptive äh, consumer brand also so übersetzt wie so also eine, eine disruptive Konsumentenmarke. Also es klingt
0: moderner ähm, als Ökolatschen auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Und da meinen sie, dass sie ähm, in USA das bessere Wettbewerberfeld haben. Man muss wissen, ähm, die Börsenbewertung von einem Unternehmen, die orientiert sich äh, im guten ja ein gutes Stück weit immer daran, was die Wettbewerber so äh, drauf haben an Bewertungen. Und wenn man in einen Markt, in die Börse geht, wo eben die Bewertungslevels gut sind, dann macht man das eben. Es ist jetzt aber nicht so, dass das jetzt bedeutet, dass in äh, Zukunft ganz viele deutsche Unternehmen an die US-Börsen gehen werden. Ähm, ich habe da meine Zweifel, da gibt es gute Gründe, warum man das weiterhin auch in Deutschland machen sollte als deutsches Unternehmen.
0: Und mit wie viel Geld dürfte jetzt denn der Eigentümer im Zuge dieses Börsengangs rechnen? Wie viel kann da eingenommen werden?
1: Birkenstock gibt Aktien aus oder es werden Aktien verkauft. Insgesamt anderthalb Milliarden davon fließen rund eine Milliarde an die Alteigentümer und 500 Millionen kommen aus einer Kapitalerhöhung. Dieses Geld, das nimmt Birkenstock dann ein kann es für, für Sachen verwenden wie das weitere Wachstum ankurbeln oder bestehende Schulden zurückzahlen.
0: Nun ist es ja so, dass man in aller Regel an die Börse geht, um neues, frisches Kapital einzusammeln. Ist es denn wirklich so, dass Birkenstock dieses Kapital so dringend nötig hat oder gehen die eigentlich aus anderen Gründen an die Börse in New York?
1: Ja, also deine Ausgangsthese, dass man vor allem deshalb an die Börse geht, um äh, als Unternehmen neues Kapital aufzunehmen, also das trifft schon in vielen Fällen zu, aber eben nicht unbedingt. Und wir haben jetzt bei einem Börsengang, der hier in Deutschland gerade stattgefunden hat, bei Schott Pharma gesehen, da wurden im Wesentlichen bestehende Aktien verkauft vom ähm, Mehrheitsaktionär Schott da flossen dem Unternehmen eigentlich keine wirklichen Einnahmen zu. Das ist nämlich der zweite Hauptgrund, warum Firmen an die Börse gehen, eben weil die Eigentümer verkaufen wollen, Kasse machen wollen.
0: Ja, das ist ein sehr einfacher, aber auch Gleichzeitig plausibler Grund, kann man sagen. Was uns jetzt natürlich vor allem brennend interessieren würde, wäre natürlich der erste Kurs der Birkenstock-Aktie heute. Darüber können wir leider nichts sagen, denn der ist erst gegen 17.30 Uhr zu erwarten. Also wenn der Podcast schon draußen ist. Aber der Ausgabepreis, der ist schon bekannt. Wie hoch wird der ausfallen?
1: Ja, die, der Ausgabepreis wurde mit 46 Dollar je Aktie festgelegt. Die Preisspanne, also die die Vermarktungsbreite, ähm, äh, die war zwischen 44 und 49 Dollar, also so ungefähr in der Mitte äh, der Spanne preisen die. Also das deutet darauf hin, dass jetzt die Nachfrage also schon sehr gut war, aber eben nicht so überbordend wie bei manchen anderen IPOs, wo man dann Preise teilweise gesehen hat, die oberhalb der Spanne festgesetzt wurden. Genau, das Marktumfeld ist zurzeit zwar ganz okay für Börsengänge, aber eben auch nicht überbordend gut. Und in Deutschland hat gerade mit RENK, ein äh, Börsenkandidat äh, in den quasi Stunden vor dem geplanten Börsengang seinen Deal abgesagt. Naja, so ein bisschen ein Zeichen, dass die Kapitalmärkte eben naja, nicht so in der in der Super-Boom-Verfassung sind, dass da eben irgendwie alles durchgeht. Für Birkenstock sind aber die Prognosen eigentlich gut ähm, und äh, das wird, glaube ich, nicht mehr abgesagt. Und Davon können <lacht> wir ausgehen, ja. Ja, ja das, ist, das ist sicher, dass es nicht wahr gesagt
0: wird. Ja, mhm. genau. Und ja, wie das Börsendebüt verlaufen wird, das erfahren wir unter anderem heute Abend auf handelsblatt.com und in der App vom Handelsblatt. Arno, du und die Kollegen werdet da fleißig drüber berichten. Und morgen natürlich auch im Marktbericht von Today. Vielen Dank für diese Informationen.
1: Danke zurück nach Düsseldorf.
0: Und jetzt sprechen wir über ein toxisches Gemisch, das gerade die Börsen belastet, trotz der aktuellen Zwischenrallye. Was es damit auf sich hat, erklärt mir unser Börsenexperte Ulf Sommer. Hallo Ulf! Hallo! Ja, Fakt ist, wir sehen gerade eine kleine Rallye beim DAX. Am Dienstag ging es rund 300 Punkte nach oben, am Mittwoch jetzt auch. Trotzdem muss man sagen, mit dem Ausbruch des Israel-Krieges ist jetzt noch ein weiterer Volatilitätsfaktor hinzugekommen. Und es gibt auch noch ein paar weitere Gründe, um jetzt nicht sofort in Feierlaune auszubrechen. Ähm, zunächst mal würde ich ganz gern von dir wissen, wie würde ein Charttechniker die aktuelle Lage interpretieren?
3: Schlecht, katastrophal, aber mit deutlicher Tendenz zur Besserung. Erstmal schlecht, ja schlecht, weil der Dax unter die 200-Tage-Linie gefallen ist. Das heißt, der Handelsdurchschnitt aus den vergangenen 200 Handelstagen, das ist so knapp ein Jahr. Das ist, man kann jetzt sagen, ja und wen juckt das? Das ist deshalb so gefährlich, weil eben sehr, sehr viele Anlegerinnen, Anleger und vor allem Großinvestoren auf diese Linie schauen. Und wenn ein Chartindex unter solch eine Linie fällt, ja, dann signalisiert das eher so defensive Haltung und eher Gefahr. Und man nutzt jetzt vermeintlich günstigere Einstiegskurse nicht zum Einstieg, sondern leichte Erholung eher zum Ausstieg. So, schlecht auch deshalb, unabhängig von der 200-Tage-Linie, weil jedes Hoch im DAX unter dem vorangegangenen Hoch lag, jedes Tief, aber auch wieder unter dem vorangegangenen Tief. Das heißt, es geht so wie auf so einer Treppe stetig bergab. So, aber jetzt habe ich auch gesagt, Tendenz zur Besserung. Ja, die gibt es, weil wir haben zuletzt keine neuen Tiefs mehr gemacht. Das Negativmuster wurde also gewissermaßen positiv unterbrochen. Ob es jetzt positiv durchbrochen wird, ja, so weit sind wir noch nicht. Dafür müsste es auch jetzt mal neue Hochs geben. Und es müsste vor allen Dingen auch diese 200-Tage-Linie wieder zurückerobert werden, aber es zeichnet sich offenbar jetzt, vorsichtig formuliert, ein Boden so im Bereich von 15.000 Punkten ab. Die haben wir eben jetzt schon längere Zeit nicht unterschritten. Aber wie gesagt, solange die 200-Tage-Linie nicht positiv überschritten wird, wäre ich immer noch vorsichtig, weil so lange bleibt ja, die Tendenz immer noch eher auf fallende Kurse. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, die Lage
0: ist ziemlich komplex und schwer zu überblicken. Und ja, dafür sind wir da. Wir versuchen da ein bisschen Ordnung und Orientierung reinzubringen. Du hattest eben erwähnt, es könnte sich vielleicht sogar ein leicht positiver Trend abzeichnen. Allerdings hast du auch negative Fundamentalargumente ausgemacht, die eher darauf hindeuten würden, dass die aktuelle, ja, ich würde mal sagen, Volatilitätsphase oder eine gewisse Schwächephase länger andauern könnte als uns lieb ist, also ein toxisches Gemisch sozusagen. Lass uns mal diese negativen Fundamentaldaten, auf die es ja bei der Chartanalyse eben nicht ankommt, einmal durchgehen. Punkt 1 ist natürlich der Krieg in Israel. Nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nun ein weiterer internationaler Konfliktherd. Wie gefährlich ist das für die Börsen?
3: Ja, du sagst es klar, das ist im Moment das Wichtigste. Zweifellos leiten diese militärische Auseinandersetzung in der Ost eine neue Phase an den Märkten ein. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Reflexartig stiegen am vergangenen Montag sofort die Öl- und Goldpreise. Hier drückt sich große Verunsicherung darüber aus, ob und wer eben neben Israel und den Palästinensern alles noch in den Krieg hineingezogen werden wird oder werden könnte. Also Stichwort Iran, ihrem, ne? Stichwort Iran ja, weil genau. man davon
0: ausgeht, dass ähm, ja er auch die Hamas finanziert etc. Ja,
3: die Kursschwankungen an den Aktienmärkten dürften uns also in den kommenden Tagen vor diesem Hintergrund ja auf jeden Fall erhalten bleiben. Aber man muss ja jetzt
0: sagen, die Kurse sind ja in dieser Woche, also nachdem der Krieg jetzt am Wochenende ausgebrochen ist, gestiegen und nicht gefallen. Hast du dafür Erklärungen? Ja,
3: das ist ganz interessante Entwicklung. Also die sind ja erstmal an dem Montag abrupt gefallen, dann aber sehr, sehr rasch setzten bereits die Erholung wieder ein, obwohl der Krieg ja nun da gerade erst am Anfang war. Ja, und eben nicht nur die klassischen Fluchtwährungen, Gold und Öl sind gestiegen, sondern auch die Aktienkurse, trotz aller Verunsicherung. Also Aktienkurse können auch durchaus steigen bei steigender Verunsicherung. Hier drückt sich jetzt die Börsenweisheit aus, dass Angst und Panik immer ein sehr, sehr schlechter Ratgeber sind, um Aktien zu verkaufen. Ja, und das gilt erst recht mit Blick auf die schlechte Stimmung, ja, die ist ja schon länger gibt. Die Börse ist ein ganz nüchternes Geschäft. Allein Angebot und Nachfrage bestimmen die Kurse. Ja, und ist die Stimmung über einen längeren Zeitraum bereits schlecht, dann reicht das Ausbleiben weiterer negativer Nachrichten schon aus, um den Verkaufsdruck abrupt zu bremsen, sodass die Kurse steigen. Und das gar nicht, weil es mit einmal jetzt ganz viele unverbesserliche Optimisten gibt. Nee, das ist es nicht, sondern weil kaum noch jemand verkauft, der es nicht längst getan hat. Also verstehe ich dich jetzt
0: richtig, wenn du behauptest, die Kurse steigen, ohne dass es gute Nachrichten gibt?
3: Ja, die Kurse steigen im Moment tatsächlich, ohne dass es gute Nachrichten gibt. Die Kurse brauchen im Grunde gar keine guten Nachrichten. Es reicht das Ausbleiben schlechter Nachrichten weil es eben diese schlechten Nachrichten sehr, sehr zuhauf gab. Und das auch schon lange, lange vor Beginn des militärischen Konfliktes in Israel. Eben, wir kennen das, den andauernden Krieg in der Ukraine. Dann waren es die stark steigenden Preise, schließlich die stark steigenden Zinsen. Also wir haben jetzt schon sehr lange sehr viele schlechte Nachrichten.
0: Ja Ulf, du sagst es und das bringt uns auch zu unserem nächsten negativen Fundamentalargument, was du ausgemacht hast. Und hier geht es in der Tat um die Frage, inwieweit sich die Märkte vor allem mit Blick auf die Dauer des Zinserhöhungszyklus verzockt haben könnten.
3: Kannst du das nochmal näher ausführen? Ja, die Zinsen steigen ja jetzt schon eine ganze Zeit. Sie steigen und steigen. Die Börsen setzen immer mal wieder darauf, dass die Zinsen das höchste Niveau jetzt endlich erreicht haben, weil die Inflation ja bereits wieder sinkt. Sinkende Inflation bedeutet, die Preise steigen etwas weniger stark als vorher. Das heißt keineswegs, dass die Preise jetzt insgesamt wieder sinken, aber die Inflationsraten gehen eben zurück. Doch Vorsicht, es gibt eben auf der einen Seite die Stimmen, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Das nährt zu Recht Spekulation, dass die Zinsen auch nicht mehr weiter steigen und bald wieder sinken könnten. Übrigens, der Krieg in Nahost hat diese Spekulation sogar verstärkt, sinkende Zinsen, um so die Weltkonjunktur zu entlasten, weil die Weltkonjunktur wird ja durch den Krieg mit Sicherheit eher belastet. Also da könnte man jetzt praktisch mit sinkenden Zinsen etwas entgegenkommen. Aber es gibt eben auch nach wie vor die Stimmen von Notenbankern und Ökonomen, ja, dass sich die Inflation ganz hartnäckig über dem von den Notenbanken selbst gesteckten Ziel von nahe 2% Prozent Halten könnte halten Ja, und dass deshalb die Zinsen auch weiter steigen werden. Kurzum, es ist also noch lange nicht ausgemacht, dass die Inflation und damit auch die Zinsen rasch wieder sinken werden. Hier könnte es also in der Tat zu einer großen Fehlspekulation der Börsen kommen. Diese einseitige Spekulation auf bald sinkende Zinsen, das kann nach hinten losgehen. Das ist noch längst nicht ausgemacht.
0: Was spricht denn für eine hartnäckig hohe Inflation und was dagegen? Also wir können ja als Beispiel die Ölpreise nehmen. Da gab es durchaus ein Auf und Ab in den vergangenen Wochen und Monaten. Zwischendurch mal fast die 100-Dollar-Marke pro Barrel geknackt und dann wieder runter auf unter 85 Dollar. Jetzt geht es wieder ein bisschen rauf, seitdem der Israel-Krieg begonnen hat. Ähm, ja, was kann man daraus schließen? Ja, die steigenden
3: Ölpreise ist sicherlich ein ganz wichtiger Faktor. Warum? Weil steigende Öl- und steigende Energiepreise eben ganz ganz vieles verteuern. Da geht es dann gar nicht mehr so sehr um Öl und Energiepreise, sondern ja steigende Öl- und Energiepreise verteuern eben die Produktion bei Unternehmen, die Produktion von Lebensmitteln, einfach alles, mit dem wir so täglich in Berührung kommen. Und deshalb ist die Sorge groß, ja, dass die Unternehmen aufgrund hoher Energiekosten ihre Preise für ihre Produkte erneut erhöhen, erhöhen müssen was eben steigende Inflation zur Folge hat. Wir haben das immer schon vor über einem Jahr gesehen, dass in Bäckereien die, die Waren, die Brötchen, die Brote sehr, sehr viel teurer werden, weil eben mehr Energie benötigt wird. Und diese Anhebung der Preise führt eben zu einer steigenden Inflation. Und noch etwas, sich darauf zu verlassen, dass die Notenbanken die Zinsen senken werden, wenn die Konjunktur schwächelt und wenn sie jetzt vielleicht noch etwas mehr in Gefahr gerät aufgrund des neuen Krieges in Israel. Ja, das ist gefährlich, diese Spekulation, dass deswegen die Zinsen gesenkt werden. Denn für die Notenbanken hat die Bekämpfung der immer noch zu hohen Inflation absolute Priorität. Allerdings, das muss ich auch hinzufügen, es ist nicht alles so negativ. Es gibt auch durchaus Argumente für sinkende Inflationsdaten, für bald sinkende Zinsen, nämlich wieder mal, kommen wir wieder zur Konjunktur. Die schwächere Nachfrage, die schwächere Konjunktur. Das könnte die Unternehmen zwingen, ja, ihre Preise zu senken, trotz höherer Energiekosten, weil eben die Nachfrage schwach ist. Der Haken daran, aber allerdings aus Sicht der Aktionäre, eine schwächere, eine deutlich schwächere Konjunktur, ja, wäre für die Börsen mit Sicherheit genauso schlecht wie steigende Zinsen. Ja, also man könnte sagen,
0: aus Anlegersicht sind beide Szenarien nicht besonders wünschenswert. Aber wenn wir jetzt mal auf Unternehmen schauen, du hattest jetzt gerade ja die steigenden Kosten für Unternehmen kurz angeschnitten. Gibt es denn selbst in der aktuellen Lage noch Unternehmen, die einem derart negativen Zinsszenario trotzen könnten?
3: Ja, die gibt es, die gibt es durchaus. Das sind eben Unternehmen mit sehr, sehr viel Bargeld. Ja, und da kommen jetzt mal wieder die altbekannten großen Technologiekonzerne ins Spiel. Nicht die europäischen, sondern in erster Linie wieder mal die amerikanischen. Microsoft beispielsweise, die bilanzierten zuletzt knapp über 100 Milliarden Dollar an Cash und kurzfristigen Einlagen. Ja, dem stehen aber nur Schulden von knapp 60 Milliarden Dollar gegenüber. Ja, und die Zinsen sind ja jetzt rasant gestiegen. Dadurch verbessert sich für Microsoft das Finanzergebnis ganz erheblich, weil sie ja eben, ihr Cash und ihre kurzfristigen Einlagen jetzt mit einmal verzinst bekommen. Dadurch haben sie sehr viel höhere Zinseinnahmen. Die stiegen in den letzten vier Quartalen um fast die Hälfte auf 750 Millionen Dollar. Ja, und Die Zinsaufwendungen, die sanken sogar noch mal um eine, eineinhalb Prozent. Warum? Weil eben Microsoft sich langfristig finanziert hat und jetzt immer mehr von sehr günstigen Zinspapieren profitiert. Noch drastischer wirkt sich das bei Alphabet aus. Ja, hier stiegen die Zinseinnahmen, haben sich die Zinseinnahmen innerhalb von zwölf Monaten fast verdoppelt. Die Aufwendungen, die Zinsaufwendungen, die halbierten sich aber. So lässt ich also sagen, in beiden Fällen ist die Zinslast für die Unternehmen drastisch gesunken, die Zinseinnahmen gestiegen. Ja, das ist eben für die Unternehmen ist das ähm, die beste aller Welten, ehrlich gesagt. Und Deswegen haben auch die Aktien seit Jahresbeginn so stark zugelegt, die Technologieaktien.
0: Und das Einzige, was jetzt diesen Trend aufhalten könnte, wäre, wenn wir wirklich eine deutlich längere Hochzinsphase
3: erleben, dann würden die auch in Schwierigkeiten geraten. Ja, dann würden so gut wie alle Unternehmen in Schwierigkeiten geraten. Aber die Betonung liegt auf länger, weil es müssten eben erst diese langlaufenden, sehr niedrig verzinsten Schuldscheine, Kredite und vor allen Dingen auch Anleihen. Auslaufen, Aber da ja. sind wir eben noch nicht. Mhm. So weit sind wir noch nicht.
0: Ja, genau. Insgesamt kann man aber trotz dieser Ausnahmen sagen, dass wir gerade von sehr viel schlechten Nachrichten umgeben sind. Und deswegen bleibt mir am Schluss eigentlich nur noch eine Frage. Ist das aktuell ein günstiger Einstiegszeitpunkt, selbst wenn er aus ethischer Sicht vielleicht ähm, ja nicht
3: der Edelste sein möge? Ja, du spielst auf den jetzt gerade begonnenen Krieg an. Das ist richtig, aber wie schon eingangs gesagt, sehr, sehr viele negative Nachrichten gab es bereits vor Beginn des Krieges und deswegen haben sehr viele verkauft, die eben diese negativen Nachrichten fürchten. Und deswegen ist es durchaus möglich, dass das jetzt ein günstiger Zeitpunkt sein mag. Denn vergessen wir nicht, der DAX hat ja immerhin seit Ende Juli, gut, sechs, sieben, acht Prozent verloren. Insofern ist der DAX erstmal günstiger als im Spätsommer. Ob er wirklich günstig ist, um jetzt auch wirklich einzusteigen, da bin ich nach wie vor skeptisch. Ich könnte mir durchaus noch etwas tiefere Kurse vorstellen, auch wenn wir jetzt gerade eine Erholungsphase haben. Aber wie schon erwähnt, diese kurze Erholungsphase, das ist noch nicht das Ende der Korrektur, die wir eben in den letzten Wochen und Monaten Erleben.
0: Und selbst bei so, ja, wie soll ich sagen, Kriegsgewinnern wie Rüstungsaktien oder Öl- und Gasunternehmen könnte man sich natürlich auch die Frage stellen, ob es jetzt wirklich so massiv nach oben geht, jetzt im Zuge des
3: Israelkriegs. Ja, das ist sicherlich. Da gibt es sicherlich günstigere Zeitpunkte für die Börsen, um massiv nach oben zu gehen. Das stimmt.
0: Ulf, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Bitte, gerne. Das war's für die heutige Folge von Handelsblatt Today. Ein herzliches Dankeschön an Sie für Ihre Aufmerksamkeit und auch vielen Dank an unseren Producer Christian Heinemann für die Unterstützung hinter den Kulissen. Ihr Feedback ist uns wichtig. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com oder senden Sie eine Text- oder Sprachnachricht an die Nummer, die Sie in unseren Shownotes finden. Wenn Sie uns über Spotify hören, können Sie Ihr Feedback auch direkt im Eingabefeld unter dieser Folge hinterlassen. Oder Sie schreiben mir persönlich. Sie finden mich auf Instagram unter anis.mitzijewitsch. Bitte beachten Sie, dass der Redaktionsschluss wie immer um 16 Uhr war. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.